0: Escuchando. Ahí va, hola Leona. ¿cómo andan? Hola, Gaby,
1: te sacaste el flequillo, ¿qué onda? ¿Por y qué?
0: sí, me bardearon, me bardearon y bueno, ¿qué hago? <risa> Hay que hacerlo. Estás muy dirá. bonito sí. igual, ¿eh? Estás U muy bonito. Hubo que tomar medidas, Gracias. hubo que tomar
1: medidas. Te, <risa> <risa> que tomar medidas te, antes. te sentaron bien las vacaciones de invierno. Ante el bardeo. Bueno. Muchos halagos, veo claro. muchos halagos. Me estoy tirando flores a todo, a todo el mundo hoy. Y hoy hoy, Gaby se va a meter, está bien halagarlo, hoy se va a meter <risa> con los liberales. Ahí va. Eh, y, el bueno, ¿qué opinan los liberales? ¿Dieron algunas definiciones eh, también de a quién reivindican más históricamente, no?
0: Así es, hace un par de semanas, bueno, son petardistas mediáticos, están por todos lados Pero ahora en las elecciones empiezan a arrojar algunas otras definiciones Y eh, hace poco le preguntaron un programa de televisión a, a Milei ¿Cuál era su modelo de país, digamos, en donde se referenciaba? Y él decía, mi modelo es el modelo liberal aplicado desde 1880, sustentado por la Constitución Nacional de 1853, diseñada por Juan Bautista Alberdi. ¿No? Y entonces yo dije, bueno, eh, veamos en qué consiste ese modelo y qué decía Alberdi sobre eso, a ver qué es lo que piensan los liberales. Y lo primero que nos encontramos es que, como diría Milei, así todo enojado, es una... Gran burrada, digamos, decir lo que dijeron, porque esencialmente eh, Alberti se opuso de, en, en lo esencial a muchas de las cuestiones que se, que se ejercieron como, como modelo de gobierno durante aquel periodo. Él consideró que gran parte de los gobiernos que sucedieron a la Constitución del 53 eh, fueron gobiernos que no... no, no estuvieron representados en los ideales que él había defendido y que él posteriormente lo, lo hizo explícito. Por ejemplo, el, el gran, el gran eh, hecho al que se opone al Verdí es la guerra del Paraguay, ¿no? Nosotros en a otros momentos lo hemos comentado, ¿no? Esa guerra que se organiza contra el Paraguay en alianza con el capital inglés, con el imperio brasileño y que implica arrasar con los pocos vestigios, digamos, de pequeña propiedad que existía en el país llevando a las poblaciones indígenas, cauchas y campesinas a asesinar a, a sus hermanos paraguayos, ¿no? Y Alberti ahí señalaba una cosa que no solamente se oponía a esa guerra fraticida sino que decía los ingleses que pasan por ser inteligentes en la colocación de capitales, es decir, en préstamos no hallaron mejor que prestar al gobierno del plata es decir, al gobierno eh, de, de Buenos Aires para servir a las empresas de la civilización, lo dice irónicamente, a las cuales eh, por las cuales fueron despoblados y arrasados el Paraguay entre ríos. Es decir, Alberti ya denunciaba la complicidad entre el Estado con el capital financiero internacional en función de enriquecer a un sector en particular y ir justamente en contra de lo que él había considerado importante en su constitución del 53, que era poblar, entregar arrendamientos a los pequeños productores... Etcétera. En este mismo sentido, Alberti en sus escritos póstumos es muy eh, enfático en el hecho de alejarse de cualquier sometimiento del capital e extranjero y acá me parece importante un concepto que él dice, ¿no? porque los libertarios lo reivindican como un librecambista, como un constitucionalista liberal que efectivamente lo fue, fue un constitucionalista liberal, su constitución está basada en el modelo estadounidense, eso no cabe en duda. Pero cuando se le preguntaba, o, o cuando Alberti reflexionaba sobre este problema de la libertad, él dice, bueno, ¿en qué consiste el gobierno de sí mismo? Es decir, si la libertad es gobernarse a sí mismo, ¿cuáles son los hechos que se consideran un gobierno de sí mismo? Y él decía que, que eran dos principalmente. Uno, desde luego, no ser gobernado por un gobierno extranjero, es decir, ser independiente, eso era, era lo elemental. Y en segundo lugar, Decía no ser gobernado por una entidad cualquiera, aunque sea nacional, con exclusión del país. Y ahí mencionaba el problema de la deuda, decía, el interés de la deuda cuando es exorbitante y absorbe la mitad de las entradas del tesoro es el peor y más desastroso enemigo público. Es más temible que un conquistador poderoso por sus ejércitos y escuadras. Es el aliado natural del conquistador extranjero. ¿Ustedes se imaginan una, a Miley diciendo algo así?
1: Una, una definición bastante militar respecto del problema de, la, de, de cómo juega la deuda, ¿no? Y no, la, la verdad, en este terreno Miley no, no se lo ve mucho tan. Eh, además, ba bastante fusivo, ¿no? Como se escribía
0: en la, en la época Alberti contra, contra la deuda. Exactamente. Entonces es importante remarcar esta cuestión, digo, porque los mismos que hoy hablan de la libertad y qué sé yo, están. están a favor. ...de que el Estado reduzca todos sus gastos, excepto, por ejemplo, la deuda externa, que es el gasto central, eh, digamos, que, que permite, por ejemplo, que no se hagan, eh, digamos, que no se siga entregando IFE, que no se mejore la educación pública, la salud pública. Y en este sentido me parece también remarcar qué fue el modelo, ¿no? Porque por un lado queda claro que Alberti no opinaba lo que, lo que opinan los libertarios sobre estos problemas tan importantes. Ahora... ¿Qué fue aquel modelo, además? Bueno, aquí me quiero remontar nuevamente a un historiador que lo hemos mencionado varias veces, Milcia de Espeña, y él hablaba de que en este periodo lo que se desarrolla es una suboligarquía. ¿Y a qué se refería con esta suboligarquía? Se refería a un fragmento de la clase dominante que actuaba como intermediaria entre el Estado y los banqueros internacionales. ¿A qué me refiero para intentar ser más concreto? A un sector que se beneficiaba por ejemplo, de la obra pública, por ejemplo, de hacer favores a la banca extranjera aprovechando sus lugares en el gobierno, ya sea como diputados, ya sea como gobernadores. Y acá tengo dos ejemplos que son muy, muy elocuentes. Uno es el de Victorino de la Plaza, ¿no? Además de ser en su momento... Presidente de la Nación, había sido Ministro de Hacienda Avellaneda, Roca y Alcorta es decir, todo el periodo que reivindican los libertarios como su modelo eh, de digamos país. Eh, como, como su modelo a seguir y hay un documento que dice es una carta que, este, que Victorino de la Plaza le envía al titular del Banco Erlanger de París diciéndole, haré señor mío cuanto de mí depende en el sentido que usted me indica, y me será permitido anticiparle que podré servirlo cumplidamente, no solo en estas negociaciones, se refería a un préstamo que le, que le estaban haciendo al país, sino en otras que pudieran producirse en condiciones ventajosas. Respecto a lo que usted me dice de manifestarse por lo que entiendo que debe asignarse por retribución de mis servicios, es decir, le estaba contestando cuánto valían sus servicios, creo que podemos fijar cómo base una cuarta parte de las comisiones o los beneficios que usted perciba la
1: Para, para, te lo resumo así nomás, ¿cómo sería? Eh, en, en términos de piro.
0: Te lo resumo así nomás, él le estaba pidiendo una coima de acá a la China, okay. por... De negociar con la banca parisina diciendo, claro. mira, yo acá te arreglo todo, o me das un cuartito y, y, y quedamos, quedamos. bien.
1: Bueno, me gusta esto del roleplay, sí. Gaby, me gusta esto del roleplay. <risa> adelante, adelante, adelante te, adelante. te hago de Juárez Selman, si querés. Podemos hacer una obra. Claro. Bueno, coima, no, coima sí, en el sí, medio, no. entonces. Ya en aquel momento el problema del Estado y claro. jugando como intermediario está, y meten, a... metiendo su coima.
0: Claro. A esto se refería, ¿no? de peña con su oligarquía financiera, este sector intermedio que se beneficiaba de esto y que fue un momento de exponencial crecimiento de la deuda externa, ¿no? O sea, a la denuncia más concreta es que todo lo que se pedía para supuestamente hacer obra pública, por ejemplo, construir ferrocarriles, construir eh, infraestructura que sirviera para desarrollar el modelo de exportadores o sea, nunca se pudo comprobar. Eh, en relación al increíble incremento de la deuda, es decir, había una plata que quedaba en el medio que nunca se supo a dónde iba, e incluso el modelo de Juárez Selman, acá tengo otra cita textual, explicaba, decía explícitamente, lo que le conviene a la nación, según mi juicio, es entregar la industria privada, la construcción y la explotación de las obras públicas, que por su índole no sean inherentes a la, sober a la soberanía, reservándole el gobierno la construcción de aquellas que no pueden ser verificadas por el capital particular, no con el, ánimo, no con el ánimo de mantenerlas bajo su administración, sino con el de enajenarlas o contratar su explotación en circunstancias oportunas. Nuevamente se los resumo así nomás. ¿Qué está diciendo? Está diciendo todas aquellas obras públicas que no las quiera hacer el capital privado, las va a hacer el Estado. Pero no para explotarlo el Estado, sino para entregarlo a la administración privada. Es decir, nuevamente nos metemos con este tema de los libertarios. El modelo que están defendiendo es un modelo en donde el Estado no solamente no estaba ausente, sino que estaba presente, se enriquecía a sí mismo y enriquecía a un sector particular de la oligarquía articulado con el Estado y con el capital internacional. Es decir, me parece muy elocuente que sean los propios libertarios ¿no? los que dicen esto, porque nos dejan en claro qué es lo que buscan. En un país endeudado como está Argentina con el Fondo Monetario Internacional sometido hace décadas a una enorme decadencia producto de la fuga de capitales, de justamente también los negociados con la obra pública, con el capitalismo de amigos, bueno, eh, la verdad que si, si Javier Milei se tenía que sincerar cuál era su modelo, lo acaba de dejar explícito. Ese modelo de 1880 a 1914 no solamente nunca fue reivindicado por Alberto y sino que fue criticado sino que significó un estado parasitario un estado que anticipó todo, toda la decadencia nacional el endeudamiento extranjero y el sometimiento a las masas populares así que bueno el que el que siga a las a los delirios de Mila ya está anticipado de lo que va a ser. Gaby Gaby eh, ahí viste, si vos buscás, vos hablas de la decadencia nacional, si vos buscas eh, en YouTube a Miley, eh, lo primero que aparece es que es la persona idónea para sacarnos de la decadencia en que vimos Argentina, ¿no? Como que él se presenta, como que él te va a sacar de la decadencia junto con eh, todos estos empresarios que vos sacás de que están totalmente subordinados ¿no? al, al capital inglés en su momento, al capital imperialista, Nada nuevo, nada nuevo, digamos, bajo el sol, por lo que acabas de presentar un comportamiento que se repite desde que Argentina es Argentina. Totalmente. Yo les, les recomiendo ahí que vean la polémica que habían hecho Esteban Mercatante y Matías Mayelo en el suplemento Ideas de Izquierda con, bueno, lo, aprovechan eh, la, la publicación del libro de, de Roy Hora y Alberto Gernuchov, sobre justamente el problema de la, de la decadencia argentina, etcétera, y ahí hay una definición clave. Cualquier modelo de país que no cuestione los vínculos con el capital imperialista, con el sometimiento de la deuda, con medidas de elementales, como tener el control, no sé, del comercio exterior, de la banca, que no se fuguen más capitales, bueno, cualquier modelo que no cuestione eso hasta el final, o por ejemplo, la, la gran propiedad, rentista de la tierra, que es básicamente el modelo que han sostenido los distintos gobiernos desde aquella época hasta ahora, bueno, no sin, sin ese cuestionamiento no va a ser posible, digamos, terminar con esa decadencia. Y ahí está la pregunta, ¿no? Seguro algún libertario conteste a esta columna diciendo, ah, zurdo, esas cosas que dicen, ¿cuál es su modelo? Bueno, nosotros tenemos un modelo muy claro, que son las luchas que ha dado la clase trabajadora durante todo el siglo XX y también durante el siglo XIX los sectores populares por terminar con eso si alguien, si algún sector en Argentina si una clase social peleó en contra de ese sometimiento fueron los trabajadores, fueron los sectores populares que siempre fueron los más perjudicados ahí está nuestro modelo ahí está nuestra perspectiva y bueno, eso es también lo que estamos planteando ahora que es acompañar esas, esas luchas que en definitiva son, son las únicas que de verdad defienden algún tipo de de soberanía e independencia, ¿no? que no tienen ninguna atadura con, con, esto, con estos modelos.
1: Atendemos eh, liberales y libertarios entonces acá con, con Gaby Piro, se metió con Alberti.